0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast und heute wieder mit einer Gastepisode. Heute habe ich den Björn dabei und möchte ihn einmal hier begrüßen. Björn, wie geht's dir? Hallo,
1: äh, danke, dass ich hier sein darf und mir geht's sehr gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht's auch super, super, super gut. Nach dem erfolgreichen Wien-Wochenende jetzt wieder zurück in der Heimat. Ähm, ja, war schon ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende.
1: Das glaube ich, das sah auch sehr geil da aus.
0: Mega, und mega. Ein
1: bisschen lecker, ne?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz andere Welt in, in Wien. Also das ist so, das können sich die Leute nie vorstellen. Die Leute sagen mal, wie kannst du für ein Studio nach Wien fahren so? Oder vergleichen dann unser Gym, das Gym mit dem das Gym in Wien so? Und dann, ja, kann, das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn man nicht selbst in der Wabbel so extrem lebt, sondern das ist halt Wahnsinn. Ja, das stimmt, das ist
1: eine ganz andere Welt, sowas. Da hast du
0: recht. Genau. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen was zu dir erzählen, damit die Leute einmal wissen, wer du bist und was du so tust?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ich bin Björn Preiser, 26 Jahre alt. Ähm, trainiere jetzt seit fast zehn Jahren, nicht ganz. Ich bin neuneinhalb um den Dreh. Ähm, hab mit 16 ungefähr angefangen.
2: 16,5. Genau.
1: Ich bin auch quasi Online-Coach nebenbei. Ich habe so ein bisschen auch ein paar Klienten, die ich betreue. Ist leider noch nicht mein Hauptjob, aber darauf arbeite ich natürlich hin. Das ist ein großes Ziel von mir. Ich bin sonst gelernter Rettungssanitäter, beziehungsweise Notfallsanitäter heißt es. Ja, genau, das so zu mir. Und ich liebe Bodybuilding einfach. Es ist mein Leben, es ist einfach ja, nicht mehr wegzudenken.
0: Mega. Magst du den Leuten einmal kurz sagen, was dein aktuelles Gewicht ist?
1: <lacht> mein aktuelles Gewicht, also ich befinde mich aktuell in so einem kleinen Minicut. Also ich bin im Aufbau wohlgemerkt. Ich bin auf sage und schreibe 1,68, also ich bin ein kleiner Zwerg, auch gerne Frodo genannt. Ich habe vor dem mini 111 Kilo gewogen. ja, also schon ordentlich.
0: Das ist schon Wahnsinn, das ja nicht bei einer schlechten Form, was ne? muss man immer dazu sagen.
1: Für eine diesen Form, die denke ich in Ordnung, also ich denke viele sehen da deutlich schlimmer aus.
0: Genau, und das auf die Größe ist natürlich auch ein brutales Gewicht. So, das, das wollte ich einmal den Leuten so mitgeben, dass so ein kleines Bild entsteht. Äh, ich denke, mal im Titelbild kann man das Ganze auch entnehmen, was wir dann einfügen. Aber trotzdem ist es schon sehr, sehr bemerkenswert, so schwer auf so eine kleine Größe, sage ich mal, mit einer ganz guten Form. Ne?
2: Vielen Dank, es freut mich auch zu hören.
0: Genau. Ja, du machst Bodybuilding seit knapp, also neuneinhalb, fast zehn Jahren, hast du gesagt, ähm, was hat dich denn damals so bewegt, diesen Sport anzufangen, wie bist du so auf den Trichter gekommen, in die, in die Szene zu gehen und ja, wie, wie kam das so?
2: Im Prinzip
1: ähm, war das so, ich habe damals mit 14, wog ich ich glaube auch knapp 110 Kilo, aber stark übergewichtig, ähm, dann habe ich damals so gemerkt, damit bin ich nicht glücklich, dann habe ich abgenommen, ohne halt genug im Fitnessstudio zu trainieren, dann war ich ungefähr 16 und wog sage und schreibe 47 Kilo also ich war gefühlt ein Haufen von nichts, mhm. ähm, hat mir auch nicht gefallen und dann halt einfach sich so wieder mehr raufessen wollte ich nicht und dann habe ich einfach gesagt, okay, ähm, dann melde ich dich jetzt mal im Fitnessstudio quasi an. Bin dann hingegangen, erstmal mit dem Tier, ja, so, so dieses Typische, was man mit 16 sagt, ja, dicke Arme, Brust, Sixpack, ne, so, das war so eigentlich früher <lacht> mein Plan. Ähm, ja, aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich mich in diesen Sport echt verliebt habe und es wurde immer mehr eine Leidenschaft, also ich bin quasi mit 16 hin, obwohl ich eigentlich nur ein bisschen zunehmen wollte, aber ich habe sofort gemerkt, dass das ist echt, was ist, was ich auf jeden Fall lange Zeit betreiben will, und nicht einfach nur so nebenbei. Mhm. So. Das war so meine Intuition, wo ich angefangen habe.
0: Gab es denn da so, wo du 16 warst und so dich gesagt, dir gesagt hast, ich möchte jetzt anfangen, gab es da so auch irgendwelche bestimmten Influencer-Fitness, Influencer-Irgendwelche Leute, an denen du dich so ein bisschen orientiert hast, oder wie kam das so? Oder damals
1: tatsächlich relativ wenig also ich war damals noch nicht in diesem Instagram Game drinnen mit 16 man muss auch bedenken das ist fast zehn Jahre jetzt oder es ist jetzt zehn Jahre her mhm. ähm, aber im Prinzip haben mich immer so also wir hatten da in dem Gym dann später auch ein paar Leute die waren natürlich extrem breit und waren auch echt fortgeschritten unter anderem äh, derjenige der mich so auch später noch ein bisschen weitergeleitet hat das ist mein damaliger bester Freund der Hendrik, vielleicht hört er das ja äh, liebe Grüße der hat mich so ein bisschen so hingeleitet. Der sah so aus wie ich quasi, früher habe ich immer gedacht, genau so will ich aussehen.
2: Mm.
1: Also der hatte breite Schultern, eine dicke Brust, einen extrem krassen Lack, gute Arme. Und da habe ich immer hinaufgeschaut. Da habe ich immer gesagt, so will ich irgendwann aussehen. Und,
2: mm.
1: Ja, und dann wurde es immer mehr und mehr und wir ja, haben immer zusammen trainiert, er hat mir so seine Tricks und Cliffs gezeigt, der hat mich so ein bisschen angeleitet in vielen Dingen. Und ja, im Endeffekt wurde daraus die beste Freundschaft, kann man so sagen. Und äh, ja. Er
0: hat mich quasi geprägt, was diesen Sport angeht, Muss man einfach sagen. Mega. Ich glaube, dass jeder irgendwo so irgendwo diese eine Person hat, die einen so irgendwo prägt. So, ne? Also bei mir waren es so die Leute so, also klar, ich war auch, als ich damals ins Fitnessstudio gegangen bin, und ich hatte auch Zeiten, wo ich relativ sehr stark übergewichtig war, dann hatte ich Zeiten, wo ich super, super dünn war und einfach nur ein Lauch war, sage ich mal so. Ne? Und dann äh, kam auch irgendwann die Zeit, wo ich dann noch einfach was draufpacken wollte. Am Anfang haben mich dann natürlich Leute geprägt im Fitnessstudio, die einfach immer solche Schränke waren. Und ich dachte immer, boah, ist krank, so will ich auch aussehen, so, ne, das kam immer so, ne, aber ja, und irgendwann, dann hat man auch so ein paar Leute verfolgt, natürlich. Bei mir war es immer so, Bro, selbst Daniel Kubik und sowas, ne, so, die kamen dann halt irgendwann so ins Spiel, die ich immer sehr stark verfolgt habe. Mittlerweile sind es halt andere Leute, die ich da auch stark verfolge. Und ähm, ja, so kam das Ganze noch bei mir. Hast du ein bestimmtes Vorbild jetzt in diesem Sport, was du sagen würdest, so, der ist dein größtes Vorbild, so, der inspiriert dich einfach brutal oder?
1: Also mich inspirieren viele Leute, muss ich sagen, also der erste quasi so richtige Influencer Bodybuilder, den ich wirklich so gefeiert habe und der mir mega sympathisch war, ist der gute Steve Bentin, mhm. ich habe damals zu der Zeit äh, auch in Hamburg gewohnt, ähm, war mega der Fan, war früher dann auch mal im fit One, als er da gearbeitet hat, angemeldet, ähm, habe ich damit so ein Foto mit ihm gemacht, alles mögliche, war wie so ein kleiner Fanbot und es ist, das Witzige ist einfach, äh, das sieht man auch auf Instagram, erfolgt mir auch, das liegt daran weil wir äh, dann später Arbeitskollegen wurden. Ich habe nebenbei dann noch in Fit One gearbeitet in Hamburg als Nebenjob. Und ja, so wurde dann auch eine Freundschaft raus. Wir haben oft zusammen trainiert. Der gute Steve hat ja bis heute keinen Führerschein mhm. und kein Auto. Und äh, damals habe ich ihn dann immer ab und zu mal mitgenommen. Wir haben trainiert, zusammen gearbeitet. Der hat mich sehr auch inspiriert, geprägt, weil er ist im Prinzip nicht viel größer als ich. Ich mhm. glaube, er ist fünf Zentimeter größer, aber das wirkt einfach noch mal gigantisch. Ne? Mhm. Also, nicht ohne Grund ist das ein Mr. Olympia-Kandidat, ne, muss man ja einfach mal sagen. Ja. Ähm, der hat mich sehr inspiriert. Was so ein Oldschool-Vorbild für mich ist, auch wieder, wo ich mich so identifizieren kann von der Größe, äh, ist Lee Priest. Mhm. So ein bisschen. Der ist natürlich eine krasse Ausnahme, aber das ist so auch einer, wo ich sage, boah, geil, der sieht auch heftig gut aus. Ja, ja. Also so, das ist natürlich unerreichbar, muss man einfach mal sagen. Da musst du eine Genetik haben, eine Ausnahmegenetik. Aber das ist auch so, wo ich mir denke, boah. Der hat
2: erreicht, ne? Mhm,
0: auf das jeden Fall. Gut, ne? Ja, da krass. Sie, die,
1: die mich inspiriert haben, und halt klassisch Arnold, ne? Arnold Schwarzenegger, das die typische
0: halt. Ja, ja. ja ich ja. habe gestern noch den äh, Masseschrei in Instagram in meiner Story gehabt. Das habe ich
2: gesehen, ja. ja. Der gute Steve Masseschrei. Gut, ja, bei mir ist ja, eigentlich
0: recht. Ja, bei mir ist eigentlich recht ähnlich. Also ich habe äh wie gesagt, erstmal so diese New-School-Bodybuilder verfolgt, bis ich dann irgendwann auf den Old-School-Bodybuilder-Trip zum Verfolgen gekommen bin, also ich habe immer sehr New-School trainiert, aber Old-School dann auch verfolgt natürlich und da war es auch immer so typisch Arnold, wie du schon gesagt hast ne? und ähm, dann habe ich ja auch den einen oder anderen einfach verfolgt, der so, äh, ja, der so einfach auch noch ein bisschen mehr Old-School verfolgt, aber war dann auch eher immer Richtung äh, New-School unterwegs und wer mich so unglaublich inspiriert hat immer oder jetzt seit Quasi in einem knappen Jahr, so, wo ich sage, das ist, das ist das absolute Idol für mich, ist der Urs Kalicinski einfach. Der ist einfach jünger als ich und der sieht aus wie, also der ist wie gemalt, so, das ist krank und ich bin ja auch, äh, oder ich möchte ja auch in die Classic Physik beim nächsten Mal. Ich war ja vorher im Bodybuilding, aber jetzt Bodybuilding Class, also Classic Physik halt einfach so, das ist mein, mein Ding so. Ich habe ich glaube, ich bringe die Linie dafür mit, so, ne, mit meiner sehr schmalen Teile und, Absolut. ähm. Dem ausladenden Latt, den ausladenden Quad, so und äh, hab da einfach richtig Bock drauf, in der Classic Physik ein ja, recht ähnliches Bild irgendwo hinzubringen. Natürlich werde ich nie im Leben so aussehen wie der, wie der Urs, das ist, das ist Wahnsinn, aber so in die Richtung von der Linie her, das soll einfach so das sein, wo ich mich hinarbeiten möchte, ja.
1: Ja, das ist der Stück der Urs, der ist natürlich das ein ist einer von der weißen Millionen, aber der sieht auch, der ist wie du sagst, wie gemeistert, wie so eine Statue, muss man einfach sagen. Genau. Ähm, dass man so ausseht, vor allem in dem Alter, das ist utopisch, das wird, so ehrlich muss man zu sich sagen, nie passieren, man kann ja trotzdem das Beste aus seiner Linie rausholen und habe ich dir ja auch schon öfters privat auch gesagt, äh, du hast eine Mega-Linie. Und gerade für diese Klasse, dieses Klassische, passt mega zu dir. Mhm. ich denke auch, wenn du noch ein bisschen mehr Zeit gibst, ein bisschen durchstartest weiter genau so Gas gibt, wie du es jetzt tut, wirst du da auch richtig was heißen. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr
0: sicher. Mhm, danke dir. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Es gibt auch nochmal so einen motivierenden Push, sage ich, ich mal. Ne? Das ist äh, schon sehr, sehr cool. Ja, habe auf jeden Fall vor, Großes, Großes, Großes zu erreichen. Und äh, ja, mal schauen, was kommt. Genau. Genau. Ähm, du bist ja grundsätzlich schon eher so dieser Oldschool Bodybuilder, oder? würdest du dich selbst ja. so beschreiben, ja, ne? Würde ich auch kann
1: sagen. So sagen. früher mehr als heute, also ich beschäftige mich schon heute auch mehr so ein bisschen mit Dingen, die wahrscheinlich nicht so oldschool sind, besonders was das Thema Gesundheit angeht, aber doch so dieses so Trainingsmäßig bin ich schon der oldschool eigentlich. Mhm. Ich habe es früher so gelernt, natürlich äh, habe ich auch viele andere Dinge schon ausprobiert, aber so das Beste, was bei mir funktioniert, ist tatsächlich so, was ich für mich rausgefunden habe, wirklich sehr oldschool, ne? Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann da gerne auch was erzählen, äh, zu meinem Training. Hm, wie gesagt, ich habe viel ausprobiert. Ich habe jetzt äh, vor kurzem ein Jahr äh, stumpf Push-Pull-Legs gemacht, also Push-Pull-Beine mhm. in dem Hit-System. Das habe ich ungefähr ein Jahr durchgezogen. Ich habe gemerkt, das hat auch Erfolge gebracht. Aber da habe ich dann auch nach diesen Jahr ungefähr gemerkt, ich bin ausgebrannt. Also ja. Ich habe wirklich gemerkt, dass mir die Gelenke weh, ich mir fing an die Schulter weh zu tun, meine Knie haben Probleme gemacht, weil du bewegst da ja auch in diesem Hit-System. Gewichte, die sind ja jenseits von gut und böse. Mm. Also ich habe dann freie Kniebeugen gemacht, da habe ich dann auch sechs Wiederholungen mit 230, 240 gebeugt. Ach, ne? und, und die waren auch relativ tief, muss man sogar noch sagen. Da gibt sogar Videos davon mm. auf dem Instagram-Account, glaube ich, von mir. Ähm, aber ja, das ist halt, wie gesagt, auf Dauer kann das nicht gesund sein, muss man einfach sagen. Klar, wir betreiben keinen Gesundheitssport, aber ich will diesen Sport ja auch noch lange durchführen. Ich will jetzt nicht irgendwie in drei Jahren irgendwie aufhören müssen, weil sich mir der Quadrizept abgerissen ist, nur weil ich dann sage: Nein, man muss so knallen, bis zum geht nicht mehr. Mm. Ähm, da gibt es natürlich schlauere Wege. Ähm, hat, mir, hat mir viel Erfahrung gebracht. Hat mich, äh, es hat auch Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Magst du denn, was das Beste so,
0: Magst du den ja. Leuten kurz erklären, was Hit ist für die Zuschauer, die sich damit noch nicht so auskennen?
1: Ja, natürlich, klar. Also, Hit ist im Prinzip eine Art Zweisatzsystem. Im Prinzip hast du einen Topsatz. Der befindet sich meistens in der Wiederholungszahl zwischen sechs bis acht oder sechs bis zehn Wiederholungen. Ähm, dieser Satz ist quasi der schwerste Satz, den du hast. Du wärmst dich vorher natürlich auf mit zwei, drei Aufwärmsätzen. Die gehen aber nicht ins Muskelversagen. Wichtig ist bei dem Top-Satz, du musst wirklich ins Versagen gehen. Du musst so weit gehen, dass du wirklich auf Biegen und Brechen keine Wiederholung mehr schaffst. Das ist halt bei den Hitzen sehr wichtig, weil du hast im Prinzip da nur eine Chance, in der Übung, den Muskel bis zum Ende quasi zu treffen. Sagt man ja. Und da ist auch wichtig, dass du halt auch nicht zu leicht trainierst, weil du willst ja diesen 6-10er Maximalbereich quasi haben. Ähm, danach hast du noch einen sogenannten Back-Off-Satz. Das ist dann meistens in der Regel, habe ich immer gehabt, 10-15 Wiederholungen. Da kannst du natürlich dann mehr im Sinne von Muskelgefühl gehen, natürlich dann auch ein bisschen kontrollierter, sauber trainieren. Ja, Im Prinzip hast du so zwei Wiederholungsbereiche, die du dann abdeckst, um halt auch die Muskelfasern zu stimulieren.
0: Ja, und das ist auch nochmal so ein ganz guter Punkt, so dieses in den Satz reinzugehen und da auch einfach eine Prozent aus dem Satz rauszuholen, weil viele Leute setzen sich in eine Beinpresse rein und äh, bewegen da ein bisschen einfach nur das Ding hoch und runter, aber äh, weiß, wissen gar nicht, was sie da beanspruchen wollen oder gehen gar nicht in irgendwelche Intensitätsgrenzen rein, die für Hypertrophie sorgen könnten und ja, ist einfach äh, super, wenn du da nur diesen einen Satz hast, dann willst du da auch einfach alles rausholen, ne? und in, in diesem einen Top-Satz so und finde auch dieses Vorteil vom Top-Backoff-Satz, es ist System ist auch einfach so, du weißt, du hast nur diesen einen Top-Set und du wirst aus diesem einen Top-Set, so von der mentalen Ebene, weißt du, du hast nur diesen einen Topsatz, um da einfach so viel rauszuholen und mir bringt das auch immer so viel, um da zu sagen, boah, jetzt muss ich genau hier, ich muss alles raus und ich darf hier nichts auf der Strecke lassen, ich hab nur diesen, diesen einen schweren Topsatz. ja. Ja, genau, richtig, also
1: du musst halt mental stark sein, oder? du musst halt genau in diesen Satz reingehen und mit vollem Fokus und genau wissen, jetzt muss es sitzen halt, oder? Genau. Das ist das ist halt ganz wichtig. Ich kann nicht viele, muss man ja auch sagen. Es gibt viele, die hören quasi ja schon auf, bevor es eigentlich richtig losgeht. Hm. Muss man ja auch in ja. Sagen, ne? genau. Natürlich darf die Technik auch nicht runterleiden, man soll nicht gucken, bis zum Geht nicht mehr. Ich bin auch ein Fan davon, halt wirklich sauber zu trainieren. Also wirklich klar, man wird irgendwann auch mal in gewissen Punkten abfälschen. Klar, das ist nicht vermeidbar. Aber im Prinzip ähm, sehe ich das so halt. Sauberes Training ist schon auf gewisse Art die Gelenke und kann kannst halt trotzdem gutes Gewicht irgendwann halt auch bewegen. Und was dich halt vor allem in der Muskelqualität ja auch voranbringt, spricht. Ähm, wir sind ja keine Powerlister, ne? Also ja. wir wollen ja, klar wird man irgendwann stärker in gewisser Zeit, ist ja auch selbstverständlich, ist ja normal. Aber ähm, man will ja im Prinzip die Optik treffen. Man mhm. will ja im Sinne von die Brust treffen, man will die Brust formen und man muss ja nicht quasi 200 Kilo auf der Bank geben. Das interessiert auf der Bühne nachher niemanden.
0: Richtig, richtig. Ja, und man kann sich da halt auch einfach, wie du schon sagst, diesen, diesen Schaden in Gelenken und Co sparen, wenn man wirklich aus der Zielmuskulatur arbeitet, wird man wirklich auch weniger Gewicht bewegen können, als wenn man einfach das, weiß ich nicht, mit aus der Schulter noch drückt und keine Ahnung, wie sich da irgendwie in der Bank rumquält, um einfach nur das Gewicht irgendwo nach oben zu drücken. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Das ist nicht. Genau. Genau. Was ich jetzt aktuell trainiere, ist eigentlich im Prinzip so ein klassischer fünfer den habe ich aktuell, ich gehe fünfmal die Woche, zwei, mhm. Pause, äh, die Woche mache ich Pause. Ähm, Im Prinzip drei bis vier Arbeitssätze, ähm, auch schon schwer. Das ist so das, was ich früher auch angefangen habe zu trainieren, wo ich so die Anfänge hatte, wo es richtig losging bei mir. Ähm, da bin ich jetzt aktuell wieder zurückgekehrt, weil ich damit eigentlich die besten Erfolge gefahren habe, muss ich sagen. Also mhm. klar, ich habe viel ausprobiert, aber das ist so das, was mich im Prinzip am weitesten bringen Und Man muss schon sagen, es ist im Prinzip wirklich oldschool. Drei bis vier Arbeitssätze, schwer. Klar, auch mal einen leichteren Satz, der wirklich äh, ins Muskelgefühl geht. Aber genau, das ist so aktuell meine Philosophie so ein bisschen, sage ich mal.
0: In welchen Split fährst du da jetzt? Wenn du ja
1: genau, ich habe einen Fünfer-Split in der Regel. Sprich, das bedeutet, ich mache zum ähm, Beispiel brust Trizeps eine habe ich dann drin, äh, schulter Bizeps entschuldige, Nacken und im Prinzip habe ich dann immer noch einen Tag, wo ich nur noch eine gewisse Art Schwäche, also eine mhm. Schwäche -Tag, wo ich meine Schwächen nochmal fokussiere. Das ist meiner Meinung nach aktuell bei mir die Arme und die Brust so ein bisschen. Mhm. Da bin ich aktuell dran, dann halt nochmal zusätzlich an den Tag was zu fallen. Okay. Genau.
0: Also sprich deine Beine zum Beispiel hast du einmal die Woche.
1: Genau, richtig. Ja. funktioniert bei mir gut. Beine sind meine Stärke, mhm. ich der mich schon mal gesehen hat, denke ich, würde das bestätigen, da reicht es einmal die Woche tatsächlich. Also da ja. muss ich nicht irgendwie zweimal die Woche oder das aufsplitten. Ich habe früher auch mal alle zwei Wochen nur Beine trainiert, hat auch funktioniert, aber das hat so im Kopf ein bisschen zu sehr reingehauen, fand ich. Deswegen bin ich bei einmal die Woche geblieben. Mhm.
0: Ja, so auch ganz interessant, weil viele Leute denken halt immer viel hilft viel, aber es halt nicht so. Und viele Leute lassen halt viel Potenzial auf der Strecke, weil sie halt eben viel zu viel trainieren so und die Muskulatur eigentlich nie in, diese, diesen, ja, in diesen regenerativen Status kommt, wo sie dann auch wieder Zeit hat, stärker zu werden. So, das ist halt auch das Problem. Ich habe auch nur also ich habe zweimal die Woche Quads zum Beispiel mit drin und äh, habe in, in beiden Quad-Movements also jeweils nur fünf Sätze, also insgesamt zehn Sätze Quads in der ganzen Woche und äh, damit fahre ich super gut. Ne? Und meine Quads sind dann aber auch so frittiert, dass ich dann auch einfach nicht mehr machen könnte. Ne? also Das ist halt auch immer das Ding, wenn man wirklich hart und schwer trainiert, dann wird man halt auch merken, so ja, wo die oberste Grenze des Volumens eigentlich so liegt bei einem. Ne?
1: Ja, absolut richtig. Man muss halt auf seinen Körper hören. Genau. Jeder Körper reagiert halt anders. Ne? Manche kommen super damit klar, äh, zweimal die Woche Beine zu trainieren. Manche kommen, nur, kommen damit gar nicht zurecht, und müssen einmal die Woche trainieren. Wie gesagt, ich habe auch einen Bekannten, äh, der macht dieses alle zwei Wochen ähm, Beine-Prinzip. Das hat früher äh, der Tobias Hahn auch mal eine Zeit mhm. gemacht. Äh, hat bei dem auch super funktioniert. Ja. Ist auch gut damit klargekommen. Ähm, deswegen, also man muss immer individuell quasi gucken, auf sich selber schauen, im Prinzip auf seinen Körper hören, was. Funktioniert am besten, was tut einem gut und was auch eine wichtige Sache ist, äh, was macht einem Spaß. Mm, also das ist
0: genau. so eine ganz wichtige Sache. Genau, safe. Ich hab, ich bin auch sehr nach, nach, also man kann nicht direkt sagen, ich trainiere nach Hit, aber ich trainiere immer sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Und mhm. ähm, also meine letzte Rap ist meistens so, die dauert meistens so 30 Sekunden, bis ich dann irgendwie dann oben angekommen bin oder so, ne? weil ich dann wirklich alles <lacht> ja, rausholt. Aber das sind halt die wichtigen Wiederholungen, sage ich auch immer so. Ne? Und dann habe ich aber auch oft nur ein, zwei Sätze oder so pro Übung, je nachdem. Und mhm. wie gesagt, die reichen mir dann auch teilweise sehr, sehr gut. Und meistens auch, also ich decke halt auch wirklich viele Übungen ab mit verschiedenen Rap-Ranges, wo ich eine, eine Übung habe mit einem etwas geringeren äh, Arbeitssatz, äh, Ach, Wiederholungsvolumen und eine mit etwas höheren. Manchmal habe ich sogar drei Sätze in irgendeiner Übung habe alle Übungen in einem anderen Wiederholungsbereich, so um einfach viele Wiederholungsbereiche abzudecken in einer Muskulatur.
1: Ja, genau, das kann man ja auch schon machen. Das ist ja auch absolut eine sinnvolle Sache, die man so machen kann. Wie gesagt, das ist halt immer individuell. Was ich sage das immer zu jedem, der mich auch fragt, oh, wie trainierst du denn oder was ist die beste Art, zu trainierst, das gibt es nicht.
0: Gibt es nicht, individuell
1: nee. Jeder funktioniert anders. Und da muss man wirklich, deswegen, das sage ich auch immer bei meinen Coaching-Kunden, man muss gucken. Wir müssen schauen, was funktioniert. Das ist genau wie mit der Ernährung. Manche vertragen super gut, keine Ahnung, rotes Fleisch, die können jeden Tag was weiß ich, wie viel Steak ist. Manche haben dann Verdauungsprobleme, manche können Kartoffeln super manche essen drei Kartoffeln gefüllt und sehen aus wie so eine Kugel. Mhm. Also, da muss, ist jeder Körper komplett anders. Jeder reagiert auf alles komplett anders. Training, Ernährung, etc. Stoff zum Beispiel ja auch. Ja. <lacht> da muss man ja auch gucken. Äh, genau, deswegen. Ich
0: glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, um auch einfach zu sagen, dass es einfach so ist, dass du nicht, du als Zuhörer da draußen nicht meinen Trainingsplan einfach nachkopieren kannst, weil er für dich wahrscheinlich nicht passen wird oder nicht das hundertprozentige rausholt, was du eigentlich willst. Ne? Und da ist jeder Mensch ganz anders und jeder Mensch braucht was ganz anderes. Das ist einfach so.
1: Genau, absolut richtig.
0: Genau. Ja, du hast, ach so, wenn wir noch kurz auf die Ernährung zu sprechen kommen, ähm, wie isst du da du so einen festen Ernährungsplan oder isst du eher nach Effizienz für da du ja auch eher so oldschool unterwegs bist?
1: Aktuell bin ich tatsächlich, also im Ausbau sehe ich das ein bisschen lockerer. Mhm. Wir gehen natürlich fester Plan. Ähm, aktuell war ich jetzt im Stand, ich, ich habe um die 6500 Kalorien clean mhm.
2: gegessen,
1: muss man einfach sagen. Aber ich äh, bin da halt auch so locker, dass ich auch im Sinne von äh, Effizienz und gucke, dass ich mir so mal wichtig im Aufbau, dass ich meine äh, Proteine natürlich decke, äh, ein gewissen Grad an Zette habe. Aber wenn ich jetzt sage, mein Gott, ich habe heute Lust auf ein Eis oder eine Pizza, äh, dann esse ich das auch. Solange mm. das nicht jeden Tag passiert, oder es halt auch in gewisser Art in deine Makros reinpasst, dann kann man es auch mal essen. Ja. So sehe ich das. Das ist nicht ganz so oldschool, aber so bin ich halt irgendwie mit der
0: Zeit auch hingekommen. Ja, ich muss sagen, ich war früher super extrem effizient für habe fast täglich auch andere Dinge gegessen so und immer gewechselt und geswitcht, aber mittlerweile ist das Bodybuilding so hart zu meinem Leben geworden, ich habe eigentlich fast gar keine Lust mehr auf andere Meals und habe eigentlich täglich, ja. obwohl ich nach dem Effizient für Mycos Prinzip grundsätzlich unterwegs bin, habe ich eigentlich vier Meals am Tag, die immer gleich sind und dann habe ich halt noch so ein paar gequetschte Kalorien, wo ich dann halt schaue, ob ich da noch was anderes esse oder ob ich dann einfach in irgendeinem Meal irgendwas erhöhe, aber meistens habe ich einfach dieselben Meals, aber habe trotzdem die Freiheit oder nehme mir die Flexibilität auch irgendwo was anders zu essen, so wo ich jetzt in Wien war zum Beispiel, habe ich auch in Wien dann jeden Tag eine Bowl vor Ort gegessen, so die war auch immer clean, muss man dazu sagen, so ne, aber, ähm, ja, das nehme ich mir dann auch raus, das einfach zu tun, so, ne, aber grundsätzlich bin ich auch, ja, trotzdem irgendwie, obwohl ich keinen festen Ernährungsplan habe, nach einem festen Ernährungsplan eher unterwegs, ja. Ja,
1: ja richtig, das ist auch absolut in Ordnung, also, wie gesagt, ich war da auch total sehr, sehr, sehr Straight, was das angeht, auch in der Auszeit, da war alles geplant. Äh, wie du sagst, ich habe auch gar nicht fest sag mal, so oft, ich sage
2: mal, zu cheaten. Mm, klar, ja.
1: gönnt man sich ab und zu mal was, aber das macht man dann in, im Sinne von man genießt es, wenn man es mit gewissen Personen macht, mit der Freundin oder sonst was, dass man sich dann abends auch mal eine Pizza gönnt, Dafür ist ja auch der Au Aufbau da, mm. der dass du auch ein bisschen legst, Ne, ja. finde ich immer wichtig. Und wenn du dann in die Diät startest, die vier bis sechs Monate ist, da wird es, wirst du es dann vermissen.
0: Ja. ja, man muss halt auch immer sagen, was bei der Ernährung einfach super wichtig ist, es muss funktionieren, es muss dir schmecken und vor allen Dingen die Verdauung ja. muss funktionieren. Die Verdauung ist, ja, ne, das ist, ich sage immer so, das, was du in dich hineinführst, wenn dir das Probleme bereitet, wirst du auch da Gains auf der Strecke lassen, einfach so, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Ja, ob es dann der Schlaf ist, der sabotiert ist, weil deine Verdauung nicht läuft oder ob du im Training nicht die Leistung bringen kannst, weil dein Magen voll ist oder wie auch immer, muss halt auch irgendwo das sind wichtige Punkte und deswegen sage ich immer: Mein Essen muss mir schmecken, mein Essen muss funktionieren, mein Essen muss von der Verdauung her einfach auch klarkommen. Die Makros müssen abgedeckt werden und dann ist das gut.
1: Genau, das, so sehe ich das auch
0: absolut. Genau, ja, cool. Ähm, du hast jetzt ist quasi gesagt, du bist seit neuneinhalb Jahren ungefähr dabei. Ähm, du bist damals <lacht> ja natürlich natural in den Sport gestartet, oder? Und ähm, wie kann. Ja, <lacht> bist du jetzt aber nicht mehr richtig.
1: Das ist auch korrekt. Genau. Ich bin seit äh, ungefähr drei Jahren nicht mehr natural, mhm. man
2: sagen.
1: Ich habe äh, quasi sechs Jahre natural trainiert, ähm, habe mich dann aber auch entschieden, quasi zu leistungssteigernden Substanzen zu greifen. Ja.
0: Mhm. Wie kam so der, also was waren so die ersten Gedankengänge dazu, dass du überhaupt daran gedacht hast? Wie kamst du in Berührung mit dem ganzen Thema generell durch wen oder durch welche Leute und, und was hat dich dann so dazu bewegt, das zu tun?
1: Also im Prinzip ist es natürlich, äh, es ist ja eine gewisse Art von Sucht. Ne? Also im Prinzip nicht Sucht, dass man das Zeug will, aber also eine Sucht nach Muskeln,
2: Man will ja immer mehr. Ne? Mhm. Das, ist ja so, das ist ja der Kampf gegen sich selbst. Man will immer mehr Muskelmaßen. Man will immer noch den Bizeps noch ein bisschen größer kriegen. Man kann den,
1: das Bein noch einen schöneren Außenschwung hinkriegen. Und so das, was ich immer so gefeiert habe, wie als Beispiel als Dispentin oder die Priest, mir war sehr schnell bewusst, dass das natural nicht möglich ist. Mhm. Ich war am Anfang sehr... Ich habe mich viel gelesen. Bevor ich angefangen habe, habe ich fast ein Jahr äh, mich damit befasst. Auch mein Job hilft mir natürlich damit auch, was gesundheitlich das alles angeht. Ähm, da habe ich mich natürlich dann sehr lange mit befasst und irgendwann war mir klar, dass wie ich aussehen will, damit ich zufrieden bin. Also Klar, zufrieden werden wird man nie sein. Ähm, aber um meine Ziele zu erreichen und so auszudehnen, wie ich will, äh, war mir klar, ich muss damit anfangen. Im Prinzip meine Ziele kann ich auch schnell nochmal darauf eingehen. Ähm, ich betreibe ja auch Wettkampf-Bodybuilding, werde jetzt entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, auch wieder auf die Bühne dann gehen. Mein großes Ziel war damals schon immer, wo ich dann anfing, so mit, ja, ich mache Wettkämpfe, chill unbedingt, deutscher werden. Das mhm. ist so für mich einfach im Kopf so drin, äh, wo ich sage, das, da will ich hin. Äh, das wird dann beim NAC passieren. Genau, das ist so mein Ziel, mein großes Ziel quasi. Wenn ich dieses erreicht habe, eventuell jetzt ja auch dann schon mit den nächsten Wettkämpfen, werde ich, denke ich, dann noch bei der Mr. Universe mitmachen. Und je nachdem, wie ich mich natürlich schlage, international auch nochmal. Mhm. Aber mir war, wie gesagt, ganz wichtig in diesem Punkt. Ich mir, habe mir lange überlegt, mache ich das oder nicht, weil es ist ein Eingriff in deinem Leben, was Gesundheit angeht, was einfach alles drumherum angeht. Man muss sich einfach bedenken. Und wenn man damit anfängt, ist das ein Prozess, der sehr, sehr lange in deinem Leben sein wird. Du kannst nicht einfach von heute auf morgen aufhören. Ja. Nicht wegen einem gewissen Suchtfaktor, sondern wegen äh, der Gesundheit. Mhm. Wenn du von heute auf morgen Hormone absetzen, wird dein Körper dagegen so rebellieren. Mhm. Also du wirst abrauschen, du wirst dich schlechter fühlen als vorher. Und äh, deswegen ist mir auch immer wichtig, ich lasse alle drei Monate ein äh, Blutbild checken mit gewissen Werten, habe ganz viel... Äh, schon checken lassen. Mir ist auch wichtig, so Sachen wie Familienplanung etc. Da guckt man ja natürlich auch, dass man da in gewissen Bereichen trotzdem noch funktioniert, sprich die eigene Achse, dass die funktioniert, was Gott sei Dank bei mir der Fall ist. Also ich produziere selber auch trotz äh, gewissen Dosierungen sogar noch eigentlich Testosteron. frag mich nicht, wieso, aber es mhm. funktioniert bei mir noch, Gott sei Dank. Und ähm, demnach achte ich da trotzdem immer noch sehr drauf. Sobald ein Faktor nicht... Äh, dem entspricht, wo es hinläuft sprich Leberwerte, Nierenwerte, dann gehe ich da schon gegen an und gucke, womit ich dann quasi äh, wieder in diesen Range, in diesem Bereich dann komme quasi, genau.
0: Ja, ich denke, das ist auch super wichtig und ich denke, wenn man sich überlegt, so also etwas anzufangen, ich glaube, ganz wichtiges abraten tut jeder von diesem, von dem unterstützenden Absolut, ja. Aspekt, aber ich glaube, wenn man das überhaupt in seinem Kopf hat, dann sollte man das nicht machen, gerade wenn man irgendwie ein McFit-Pumper ist und gerade irgendwie angefangen hat, zweimal die Woche ins Studio zu gehen oder sonst was, ähm, sondern man sollte halt eher schon äh, eine gute Baseline haben, einige Jahre auf dem Buckel haben, an Training einiges, an Erfahrung mit, mitbringen und man sollte vor allen Dingen alle Parameter wie Schlaf, Training, Ernährung, Regeneration, Aktivität, Zeit Investment und Co. sollten alle, glaube ich, auf einem ganz, ganz hohen Level laufen, damit man überhaupt die Basis mitbringt, sich für diesen Weg zu entscheiden. Ja.
1: Absolut, genau, das sehe ich auch. Ich habe da auch sechs Jahre, wie gesagt, natural trainiert, bis ähm, ich dann angefangen habe, letztendlich. Ich sage es auch immer wieder zu meinen Coaching-Kunden, wenn sich jemand das in den Kopf gesetzt hat, den ich betreue, du kriegst es nicht raus, er wird mhm. damit anfangen. Aber ich bin dann immer der Meinung, dann soll er die Fehler, die ich damals zum Beispiel gemacht habe, nicht auch selber machen. Hm. Ich habe die Erfahrung, ich habe das Wissen dementsprechend ja auch äh, und kann dann halt der Person, so gut es geht, da helfen im gesundheitlichen Bereich dann auch quasi keine Schäden davon zu tragen und dann trotzdem sehr starke Erfolge zu erzielen. Ja. Das ist meiner Meinung nach wichtig, dass man bei diesem ganzen sportlichen Aspekt, die Gesundheit vor Augen hat, weil das ist das Wichtigste, die Gesundheit. Du hast nur eine Gesundheit, wir wollen diesen Sport lange machen und dazu gehört auch einfach die Gesundheit. Das ist genau.
0: genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz guter Abschlusssatz und äh, denke, das passt sehr, sehr gut. Ich danke dir einmal sehr für die Offenheit darüber auch und ähm, auch ja, nochmal an den Appell oder hört auf den Appell, dass äh, man trotzdem von dem Ganzen abrät und wenn, dann sollten ganz viele Parameter stimmen und dann sollte man sich ganz viel damit auseinandergesetzt haben oder am besten sogar einen Coach an der Seite haben und ähm, genau, ich danke dir einmal, dass du dass du dabei warst und äh, sehr,
1: sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte, ne? ich habe mir die Einladung gefreut
0: sehr gerne und ähm, genau, am besten, äh, wenn euch die Podcast-Episode gefällt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir das zurückmeldet oder uns das zurückmeldet, den Podcast genau. eben auch teilt und eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da lasst, ähm, genau. Ja, das sehr an der willkommen.
1: Stelle. Bewertet den Podcast und wenn ihr Interesse ist, meldet euch gerne bei Jerry oder mir, wir werden sicherlich sonst auch nochmal eine zweite Folge aufnehmen können oder so, genau. Ansonsten gibt Gas im Training, macht keine Scheiße und
0: Genau, gib dir mal Gas. Genau, das war's. Macht's gut und eine schöne Woche noch.
1: Ciao.